0: Amsterdã, um né? Duas Viagens ao Brasil, primeira parte, capítulo 52. Como se chamavam o capitão e o timoneiro? De onde era o navio? O que aconteceu antes de nossa viagem? E quanto tempo demoramos para chegar até a França? O capitão lá veio, chamava-se Guilherme de Menor, o piloto, Francion de Chute, e o navio mesmo. Caterine de Vatelino Preparou-se o navio Para atravessar até a França Então, uma certa manhã Quando ainda estávamos no porto Do Rio de Janeiro Veio um pequeno navio que quis sair da Baia Eles tinham feito comércio Com Maracajás Uma tribo de selvagem amigo Dos portugueses cujo território faz, faz fronteira Com a, as terras dos Tupinabás Os amigos Dos franceses. As duas tribos viviam em constantes inimizades. Era um navio que, como já foi narrado, devia comprar a minha liberdade dos selvagens. Pertencia a um feitor cujo nome era Peter Rosen. Os franceses equiparam seus barcos com canhões, avançaram até os portugueses de baia dentro e queriam tomar o um navio. Levaram-me com eles. Eu devia falar com o um inimigo e exigir que se rendesse. No entanto, quando atacamos, os portugueses nos repeliram. Alguns franceses foram mortos com armas de fogo e outros foram feridos. Também eu fui gravemente ferido por um tiro, muito mais gravemente que qualquer outro dos feridos que permaneceram vivos. Meu medo fez-me recorrer ao Senhor, pois pensei que devia morrer e pedi o bondoso Pai que depois de me ter ajudado a fugir dos índios bárbaros me deixasse viver para que pudesse voltar às terras cristãs e também para que pudesse anunciar às outras pessoas os favores que me tinham concedido e que recuperei-me totalmente que o bondoso Deus seja eternamente louvado no ano da graça de 1554 no último dia de outubro Içamos as velas do porto do Rio de Janeiro e partimos para a França. Tínhamos ventos favoráveis no mar, tanto assim que os marinheiros ficaram admirados e acharam que um tempo desse só podia ser uma dádiva especial de Deus, o que realmente era. O Senhor visivelmente concedeu-nos um milagre no mar. Na véspera de Natal apareceram muitos peixes chamados golfinhos nas proximidades do navio. Pescamos tanto que durante alguns dias comemos deles até ficarmos fartos. Também para a noite dos reis magos, Deus nos providenciou peixes em abundância. Além do que Deus nos dava do mar, não tínhamos muito para comer. Por volta de 20 de fevereiro do ano de 1555, chegamos à França, na pequena cidade de Roplin, que fica na Normândia. Durante toda a viagem de volta, em quatro meses, praticamente não vimos terra. Agora, ao final de descarregar o um navio, ajudei isso e, quando estávamos prontos, agradeci a todos pela benevolência demonstrada. Depois solicitei ao capitão o um passaporte. Ele teria preferido que fizesse uma outra viagem com ele, mas quando vivo que eu não queria ficar, providenciou-me um passaporte junto ao senhor Almirante, o mais alto comandante da Nor Normandia. Este fez-me ir até ele a ouvir falar de mim e deu-me o passaporte. Meu capitão deu-me algum dinheiro para que eu pudesse seguir o caminho. Despedi-me e viajei de Rufle até Lenghovenu e depois para Dipep. Capítulo 53 Como fui levado em de até a casa do capitão do Pellet o navio que saiu do Brasil antes de nós e ainda não regressou Era de de o navio anterior o Maria Bellet no qual o intérprete que tinha recomendado aos selvagens para me comerem queriam voltar para a França também eram de lá os homens que não me deixaram subir no barco quando, fui do, quando fugi dos selvagens. Bem como o capitão desse navio. Como me encontraram os selvagens, esse capitão tinha lhes dado um português para que eu o comesse, depois de tomar, como já foi relatado, um navio dos portugueses. O navio Belete e sua tripulação ainda não tinha regressado quando cheguei a de Pepe. Apesar de que deviam ter chegado em casa três meses antes de nós, se levarmos em conta que nosso navio, o Caterine de Vapelino, ainda estava no Brasil três meses depois deles, quando me resgataram. As mulheres, parentes e amigos desse, dessa gente, vieram falar comigo e perguntaram se eu não tinha notícia deles. Eu respondi, "Ó oh, sim, eu tenho notícia deles. Há aquele navio, pessoas, dez crentes de Deus. Me dá no mesmo ano onde tenho ido parar. Contei lhes então como um membro da tripulação que estava na terra estrangeira entre os selvagens, disse aos índios para me comerem, mas Deus Todo-Poderoso tinha me protegido. Ainda lhe narrei como as pessoas a bordo foram com seu barco até a altura das cabanas onde eu estava prisioneiro para negociarem pimenta e macacos com os selvagens, como escapei dos selvagens e nadei até o barco onde não quiseram me recolher, de modo que eu tinha de nadar de volta até os selvagens em terra, o que na época me causou muita dor e muito sofrimento. Essas pessoas também tinham entregado um português a selvagem e este foi comigo, comigo não tiveram a mínima compaixão, tudo isso me fazia ver agora como o bom deus estava bem intencionado comigo, pois por graça divina, eu tinha chegado antes dessa gente, de modo a trazer seus parentes e as suas notícias. Eles podiam vir quando quiserem. Continuei. Posso anunciar-lhe que Deus não deixa seu castigo de piedade e crueldade como as que cometem contra mim. Deus os perdoe em terras estrangeiras. Cedo ou tarde, vem o castigo, pois Deus, Senhor dos céus, manifestamente teve compaixão pelas minhas súplicas. E ainda, para aqueles que me resgataram do seu a volta foi boa, essa é a verdade. Deus nos deu tempo bom e vento favorável e nos deu peixes das profundezas do mar ficaram zangados com isso e perguntaram se eu achava que seus parentes ainda viviam para não lhes tirar toda a esperança disse-lhe que talvez ainda pudesse voltar embora a maior parte da pessoas, inclusive eu devesse levar em conta que poderia ter fugido, afundado com o um navio depois dessas conversas despedi-me deles e lhe pedi que dissessem seus parentes quando voltassem. Que Deus tinha me ajudado e que eu tinha estado ali. Didi de Pepe fui de navio para Londres, na Inglaterra. Fiquei lá alguns dias e depois continuei para a Zelândia e de lá para a Assim Deus Todo-Poderoso, para, que, para quem tudo é possível, ajudou-me a voltar para a minha prática. Pátria. Que seja eternamente louvado. Amém. Minha oração para Deus nosso Senhor, quando me encontrava em poder dos selvagens, que queriam me comer. Ó Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, Tu que conduziste teu povo de Israel tão poderosamente das mãos de teus inimigos através do mar vermelho, Tu que, poder, que protegeste Daniel dos lobos. Peço a ti, soberano eterno, que me salves das mãos dessa gente cruel que não te conhece, pela vontade de Jesus Cristo, teu querido filho, que libertou os prisioneiros do perpétuo cárcere. No entanto, Senhor, é tua vontade que eu seja submetida a uma morte tão violenta por parte desse povo que não te conhece e que, quando lhes conto de ti, me responde que tu não tens poder de me libertar da mão dele. Assim fortaleço-me neste der derradeiro momento para que, quando executarem sua vontade sobre mim, eu não duvide da tua misericórdia. Se tiver de sofrer tanto agora nessa desgraça, então me depois paz, protege-me de outras desgraças na vida futura, frente a qual teme todos os nossos antepassados. No entanto, Senhor, certamente podes libertar-me do jogo deles. Ajuda-me. Eu sei que podes ajudar-me. E quando me tiveres ajudado, não irei atribuí-lo à sorte, mas é unicamente a tua poderosa mão que me tirará me a tira liberdade. Libertado. Pois agora nenhum ser humano tem o poder de não parar. E quando me tiveres arrancado do jugo deles, então irei louvar a Tua misericórdia e a, e anunciarei a todos os povos que Te visitar. Amém. Eu não posso acreditar que do fundo do coração possa um homem orar, a não ser que esteja sob ameaça de poder a vida ou outro grande sofrimento ou perseguição. Se nosso corpo pode viver de acordo com sua vontade, então a pobre criatura poderá virar-se a qualquer momento contra o seu Criador. Para com o homem a quem Deus coloca obstáculo em caminho, ele está portanto querendo todo o bem para que ninguém tenha dúvida. Tal é o, do, tal é o dom de Deus, nem consolo, defesa ou arma encontrará jamais do que quem estiver armado com fé e a palavra de Deus. Por isso, um homem temendo a Deus não pode ensinar nada melhor a seus filhos do que fazê-lo compreender bem a palavra de Deus. Assim, poderão eles nela confiar em tempos de desgraça. Isso vem dito, caro leitor, para que não penses que eu entreguei a estes esforços para ganhar fama e chamar a atenção. Aconteceu em louvor e honra a Deus Todo-Poderoso. Reconhece todos os corações e pensamentos dos homens. A ele, caro leitor, recomendo-te. Queira ele continuar a me proteger para sempre. Eterna é a palavra de Deus.